1: A todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de todo un poco: cine, cómics, literatura, series de televisión, videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y nos parece interesante. Aunque, como siempre os digo, lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast, la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy, con un programa dedicado a repasar la filmografía de uno de los directores más potentes, más taquilleros y más llamativos del panorama cinematográfico actual. El siempre vertiginoso y desenfrenado, Michael Bay Lo primero que vamos a hacer es dar algunos datos biográficos del protagonista del programa de hoy, el amigo Michael Bay, un californiano que vino al mundo el 17 de febrero de 1965 y que desde muy jovencito se sintió fascinado por el mundo del entretenimiento. De hecho, esto fue algo que mamó desde su más tierna infancia, ya que su familia estuvo muy ligada al mundo del cine debido a que su tía era la actriz Susan Bay una estrella de la televisión en los años 60 que estuvo casada con el mismísimo Leonard Nimoy, el mítico Spock de Star Trek. Michael Bay estudió cine en la Universidad Wesleyana y empezó su trabajo como becario en Lucasfilm allá por los años 80 colaborando en la creación de Storyboards. Sin embargo, su carrera se dirigió en aquellos primeros años hacia el mundo de la publicidad y de los vídeos musicales como les ocurrió a otros jóvenes talentos en aquellos años como David Fincher o Spike Jones. Entre sus trabajos más potentes en aquel periodo podemos mencionar videoclips de canciones de Tina Turner, Meat Love o Aerosmith y algunos anuncios publicitarios de marcas como Victoria's Secret o Coca-Cola. En este periodo pulió su estilo narrativo, que estaba basado en la concatenación de planos de muy corta duración con imágenes en cámara lenta y grandes secuencias épicas estilizadas hasta límites inimaginables. Aquello le funcionó muy bien y gracias a esto llegó a alcanzar un éxito enorme que le catapultó a la fama y que llamó poderosamente la atención de algunos pesos pesados en la industria cinematográfica. Entre otros, de los míticos Jerry Brackheimer y Don Simpson, los productores de pelis legendarias como Super Detective en Hollywood, Top Gun o flash dance Y así surgió su primer proyecto cinematográfico. Nada más y nada menos que Dos policías rebeldes. Una peli de acción que costó apenas 23 millones de dólares y que se convirtió en una de las grandes sorpresas del año. La peli estaba encuadrada dentro del subgénero de las body movies, que sabéis que a mí me encanta, y además tenía como protagonistas a dos actores negros, que era algo muy poco habitual en aquellos años. Will Smith, que venía de triunfar con El príncipe de Bel Air, y Martin Lawrence, que era un cómico televisivo muy famoso en aquel periodo. El resto del reparto estuvo formado por rostros conocidos como los de Thea Leoni, Joe Pantoliano o Teresa Randall. Como podéis imaginar, la peli fue un auténtico bombazo que revolucionó el cine de acción y que catapultó a la fama a sus protagonistas y al propio Michael Bay que demostró saber manejar presupuestos potentes y grandes producciones hollywoodienses. Dos policías rebeldes recaudó la friolera de 141 millones en todo el mundo. de aquí, la carrera de Michael Bay se disparó de una manera increíble y sus siguientes proyectos se convirtieron en gigantescas superproducciones que acaparaban la atención de la industria y que reventaban las taquillas de todo el mundo. El mejor ejemplo de ello es La Roca, su segunda película, otra cinta de acción que se estrenó en 1996 y que contó con un presupuesto de 75 millones de dólares. A ver, ¿qué os voy a decir de La Roca? Para mí es probablemente la mejor película de Michael Bay y además una de las mejores pelis de acción que jamás se han rodado. Una puñetera maravilla que lo tiene todo. Un ritmo brutal, unas escenas de acción impecables, una banda sonora cojonuda de Hans Zimmer y un reparto alucinante con gente como Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, eh, Michael Bank, William Forsyth, John Spencer o David Morse. La Roca cuenta la historia de un grupo de militares, liderados por un veterano general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que se cansa de ver como el gobierno de su país traiciona a los soldados caídos en combate en misiones secretas y decide tomar la prisión de Alcatraz con un montón de rehenes, exigiendo un montón de dinero como rescate. La única solución que se les ocurre a los líderes militares norteamericanos para solucionar este entuerto es enviar un equipo armado a la prisión en el que incluyen a un antiguo agente secreto británico y a un experto en armas químicas que no tiene ningún tipo de experiencia en combate. Bueno, en fin, la peli es cojonuda y además tiene algunas escenas de acción que son oro puro. Además, La Roca recaudó la friolera de 335 millones en todo el mundo.
2: Su nombre es John Mason, un súbdito británico encarcelado en Alcatraz en 1962. Se fugó en el 63.
0: ¿Se ha producido un incidente con rehenes en Alcatraz?
2: No tiene identidad en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Ese hombre no existe. Todo secreto acaba siempre por volverse contra ti. Hay una situación con rehenes en Alcatraz. 81 turistas. La Roca es una atracción turística. Aquel a quien entrenaste para defenderte se convierte en tu mayor amenaza Hemos desplegado una batería de cohetes con gas UVX Para efectuar un ataque mortal sobre la población de la bahía de San Francisco Y aquel a quien abandonaste se convierte en tu única esperanza Vaya a hablar con él ¿Yo? Sí Hola, soy agente del F... FBI Soy Stanley Goodspeed Me parece muy bien Al menos ha dicho bien su nombre Ahora, lo único que se interpone entre una ciudad y un desastre. El poder de esta sustancia va más allá de lo que pueda imaginar. Por eso vendrá con nosotros. Es un hombre que nunca ha entrado en combate. Es un loco de la química. Y más bien, un super loco de la química. Y otro que ha estado inactivo durante 30 años. Muéstrenoslo en los planos. No puedo. Mi plano estaba en mi cabeza. Afortunadamente hay cosas que nunca se olvidan. Pero tranquilo. Ya me acordaré. De Don Simpson y Jerry Brackheimer, productores de Top Gun y Marea Roja, y Michael Bay, director de dos policías rebeldes. Penetraremos por los túneles que hay bajo sus edificios sin ser detectados. Bienvenido a la roca. Bueno. Sean Connery, ¿estás preparado? Ya. Nicolas Cage. Que solo soy un bioquímico. Así que ¿por qué no me dejas en paz de una vez? Ed Harris. Fuego. Próximamente... ¡Prepárate! La roca...
1: De 1996 pasamos a 1998, año en el que el amigo Michael Bay hizo su primera incursión en el cine de ciencia ficción con esa locura llamada Armagedón. Una nueva superproducción en la que esta vez el director californiano tuvo a su disposición todo lo que le pidió a los productores. Un presupuesto de 140 millones, una cantidad indecente de efectos especiales hechos por ordenador, grandes decorados, un reparto exageradísimo en el que había estrellas de todo tipo y hasta una banda sonora repleta de canciones de grupos conocidos de la época. Vamos a ahondar un poquito en este batiburrillo. A mediados de los 90, Hollywood hizo una de esas famosas jugadas que tanto sorprenden a la audiencia. De pronto, alguien en la industria se dio cuenta de que el cine de grandes catástrofes podía ser muy rentable y esto hizo que se pusieran de moda las pelis en las que algún tipo de fenómeno natural destruía el mundo. Volcano, un pueblo llamado Dante's Peak, Twister, Pánico en el túnel... Vamos, de todo. Y por supuesto, en este escenario alguien cayó en la cuenta de que los meteoritos podían dar mucho juego. Por eso, en aquel 1998, se estrenaron dos películas que tenían una temática sospechosamente parecida. Deep Impact y Armageddon. Dos cintas de acción en las que todo giraba en torno a un meteorito que venía hacia la Tierra y que amenazaba con acabar con nuestra civilización. Sin embargo, aunque las dos pelis partían de una propuesta muy similar... La verdad es que luego cada una de ellas tomó un rumbo muy diferente. The Pimpack trataba de profundizar en el drama humano, mientras que Armageddon se convirtió en una locura completamente irracional. Un carrusel de burradas, salpicadas con humor simplón y con una historia de amor que copiaba descaradamente a Titanic. Y todo ello con Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, William Fitchner, Owen Wilson o Michael Clark Duncan en el reparto, haciendo de cowboys en el espacio. Madre mía. Y lo peor de todo es que la cosa ha salió bien. La peli es entretenida, tienes escenas de acción auténticamente alucinantes, y terminó alcanzando una recaudación global de 353 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año. I
2: could stay awake just to hear you breathe
1: éxito de Armagedón convirtió a Michael Bay en el niño mimado de Hollywood. Y por eso su siguiente proyecto no se quedó atrás en cuanto a envergadura. Más bien todo lo contrario. Me refiero a Pearl Harbor, una versión carísima y rodada con todo lujo del famoso ataque japonés a la base norteamericana homónima que se produjo el 7 de diciembre de 1941 y que precipitó la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor se estrenó el 25 de mayo de 2001 con un presupuesto altísimo de 140 millones de dólares. Hablamos de una película histórica, extraordinariamente colorida y rodada con todos los lujos técnicos del mundo, que trató de repetir el éxito comercial de Armagedón, insistiendo en la idea de colar una historia de amor épica y con un final triste en medio de una película cargada de acción y de efectos especiales. Desde mi punto de vista, en este caso, la peli es algo más moderada en lo que tiene que ver con el tono y quizás tiene un ritmo algo más lento. No obstante, los efectos especiales vuelven a ser acojonantes. Y además el reparto está repleto de caras conocidas. Ben Affleck, que repite, Josh Harnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Alec Baldwin, John Boyd, Tom Sizemore, Dan Arcroyff. William Fichtner y hasta Jennifer Garner. La peli volvió a ser un enorme éxito comercial, con una recaudación de 449 millones a nivel global. Y esto se convirtió en la tónica habitual en los años siguientes, en los que los proyectos de Bay volvieron a ser enormes. Así, en 2003, llegó Dos policías rebeldes 2, la secuela directa del film estrenado en 1995, en la que regresaban los dos actores protagonistas y en la que la acción y el estilismo en la puesta en escena alcanzaban su máxima expresión en una película trepidante, rodada con un ritmo vertiginoso y que volvió a dejar a todo el mundo boquiabierto. Dos policías rebeldes 2 costó 130 millones, incorporó al reparto actores como Jordi Moyá o Michael Shannon y terminó consiguiendo una recaudación de 273 millones en todo el mundo. Algo muy similar a lo que ocurrió en 2005 con La isla, el siguiente proyecto de nuestro protagonista de hoy. Una nueva incursión en el género de la ciencia ficción que tomaba como inspiración poco disimulada grandes distopias clásicas como Fahrenheit 451 o La fuga de Logan. En esta ocasión, la peli contó con una fotografía algo más fría, menos colorida, y con un reparto también menos carismático que estuvo encabezado por Iwan McGregor y por Scarlett Johansson, y en el que también tenían cabida rostros conocidos como los de, de Jimon O'Housson, Sean Bean, Steve Bustemi o Michael Clark Duncan. A mí esta peli me gustó mucho. Sin embargo, las críticas no fueron demasiado entusiastas y la recaudación se resintió bastante, Alcanzando unas cifras bastante decepcionantes de apenas 162 millones en todo el mundo.
2: Ha sido elegida.
0: Jordan 2 Delta. Ha llegado tu hora. Serás trasladada a la isla. Presiento que algo va mal.
2: Debes venir conmigo.
0: Voy a la isla. ¡Oh! ¡No hay ninguna isla!
2: dos de nuestros productos han escapado
0: ¿por qué nos han mentido? sois réplicas de personas del mundo real
2: Te ordeno que controles la situación utiliza toda la fuerza que sea necesaria no debéis que escape harán cualquier cosa por sobrevivir quiero vivir las posibilidades son infinitas
1: todo este recorrido por la filmografía de Michael Bay nos lleva irremediablemente hasta el año 2007, momento en el que se produjo un hecho absolutamente determinante en la carrera de este hombre. Me refiero a que en ese 2007, concretamente el 3 de julio de 2007, Llegó a los cines de todo el mundo la peli que estaba llamada a cambiarlo todo en su carrera. Os estoy hablando, lógicamente, ya lo habréis imaginado, de Transformers. Una película que nació básicamente como un capricho de los productores Tom de Santo y Don Murphy, que eran fans de los Transformers desde que eran unos críos, y que vieron en el desarrollo de los efectos especiales hechos por ordenador una oportunidad de hacer realidad a su sueño, de llevar las aventuras de los robots estos de Hasbro a la pantalla grande. Para hacerlo, apostaron muy fuerte y se rodearon de un equipo auténticamente alucinante. Steven Spielberg en la producción, Robert Orsí y Alex Kurtzman en el desarrollo del guión y el propio Michael Bay en la dirección. Una apuesta increíblemente ambiciosa en la que invirtieron 150 millones y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales de toda la historia del cine. La peli contaba la historia de la eterna confrontación entre los Autobots y los Decepticons, antiguos habitantes del planeta Megatron que llegaban a la Tierra buscando un antiguo objeto de un poder incalculable. Y además estaba protagonizada por dos jóvenes estrellas emergentes del momento, como Sia Leboff y Megan Fox, que estaban escoltados por estrellas de la talla de Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Boyd, John Turturro o Bernie Mac. A ver, voy a tratar de ser objetivo con esta peli. A mí Transformers no me gusta especialmente, lo reconozco. Me parece que la peli es exageradamente fantasiosa, muy infantil y en algunos aspectos incluso chabacana Además, el ritmo que Bay le imprime a las cosas me termina pareciendo algo cansino y exagerado. Sin embargo, no voy a ser hipócrita. No tengo ningún problema en reconocer que en 2007, cuando se estrenó la peli, los efectos especiales me dejaron completamente patidifuso. Todavía me acuerdo de cuando vi el primer tráiler que colgaron en internet con el robot aquel transformándose corriendo por la carretera y chocándose con el autobús. Fue increíble. Me quedé completamente loco. Nunca nadie había hecho algo parecido. Y eso hay que reconocérselo. Fue brutal. Además, el tono en aquella primera peli era simpaticote y todavía no sabíamos que Sia Leboff y Megan Fox estaban más para allá que para acá. Por eso yo tengo que decir que la peli yo la disfruté. Salí del cine mareado, eso es verdad, pero contento. Y esto fue algo generalizado, creo yo. De hecho, la peli terminó consiguiendo una recaudación de más de 700 millones en todo el mundo, que es una auténtica barbaridad. Por tanto, mi problema con esta franquicia no nace con esta primera peli, que me gusta y que hasta disfruté cuando la vi por primera vez en el cine. Mi problema con los Transformers viene con todo lo que vino después, con ese montón de películas que veis empeñó en rodar, que desde mi punto de vista no aportan nada y que terminaron haciendo que me cansara y que terminara por darme igual los efectos especiales, las supermodelos que cogían como protagonistas, los chistes y las guerras interplanetarias estas. Al final, tanto dar la matraca con los robots ha terminado por hacer que les coja manía. ¿Qué queréis que os diga? A mí me sobran todas estas secuelas. Y es que encima son un montón. El... Vamos a ir repasándolas. La venganza de los caídos en 2009. El lado oscuro de la luna en 2011. La era de la extinción en 2014 y El último caballero en 2017, todas ellas dirigidas además por el propio Michael Bay. Y además, por si esto fuera poco, un spin-off sobre Bumblebee que llegó en 2018 y que eso sí ya es de otro director. Vamos, una pena. Pelis super taquilleras con las que han ganado un montón de pasta indecente, pero que me parecen un coñazo absoluto.
2: Tengo una sorpresa para ti, hijo. No, 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 papá. Oh, será una broma. Pues sí, lo es. No te compraré un Porsche. Te diré algo, chico. El conductor no elige el coche. Uh -huh. El coche lo no elige a él. Es un vínculo místico entre el hombre y la máquina. ver. Es totalmente confidencial. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Nos atacan! Nos enfrentamos a una civilización tecnológica muy superior a la nuestra. El enemigo puede adoptar cualquier forma, estar en cualquier lado. Michael Bay. Oh, no ha pasado. Y el productor ejecutivo Steven Spielberg. No, no les hará daño. Yo
0: conducto! dispara tú. Sube al coche, confía en mí.
1: A partir de aquí, bueno, pues voy a navegar por la filmografía de Michael Bay esquivando como buenamente pueda las pelis de los Transformers y centrándome en sus otros trabajos al margen de la franquicia de los robots de manera que el siguiente título del que voy a hablaros es Dolor y dinero una peli que desde luego ya es otra cosa Dolor y dinero se estrenó en 2013 y es, básicamente, una rareza dentro de la filmografía del amigo Michael Bay. Hablamos de una peli relativamente pequeña, con solo 23 millones de presupuesto, y con un tono y una temática completamente distintas a lo que el director nos tenía acostumbrados últimamente. Aquí no hay épica, no hay grandes héroes, ni mucho menos epopeyas grandilocuentes. Esto es otro rollo. La peli se centra en un grupo de culturistas que no tienen demasiadas luces y que tratan de secuestrar a un empresario para sacarle la pasta a base de torturas y de extorsiones. Una peli entretenida, original y con un guión inesperadamente sólido que a mí me gusta mucho y que supuso una auténtica sorpresa en el momento de su estreno. En el reparto además tenemos a gente como Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Anthony McKee, Ed Harris y hasta Rebel Wilson. Y la peli terminó consiguiendo estupendas críticas y una recaudación pequeña pero muy correcta de 86 millones a nivel mundial. Personalmente, tengo que decir que esta peli fue la que me ayudó a no perder la fe en Michael Bay cuando el tipo estaba perdidísimo con sus movidas de los Transformers. Y si de esta peli os digo que me gusta mucho, algo parecido ocurre con su siguiente proyecto. Una cinta bélica titulada... Trece horas, los soldados secretos de Benghazi Una peli protagonizada por John Krasinski, que contó con un presupuesto de apenas 45 millones y que volvió a mostrarnos la mejor cara de Michael Bay. Hablamos de una peli puramente de acción, con un ritmo adrenalínico y con una parte final cargada de explosiones, tiroteos y muertes violentas que es oro puro. Una maravilla que pasó algo desapercibida en el momento de su estreno, pero que resulta súper interesante sin duda una pelea a reivindicar
0: ¿cómo vas hermano? cuando paras es lo peor ¿verdad? la adrenalina se va y la mente empieza a divagar sí no he pensado en mi familia ni una vez pero ahora sí aquí arriba en medio de este infierno Pienso en mis niñas, tío. Y... Pienso. ¿Qué dirían de mí? Murió en un sitio donde no debía estar. En una batalla por algo que no entiende. En un país que no le importa nada. Cada vez que vuelvo con Becky y esas niñas, pienso, ya está. Me quedo aquí. Y luego pasa algo y acabo aquí. ¿Por qué será? ¿Por qué no puedo volver a casa? ¿Por qué no puedo volver a casa y quedarme ahí?
1: Y con esto ya casi hemos llegado al final. Por tanto, ya solo nos queda hablar de las dos últimas películas del amigo Michael Bay. Nada más y nada menos que Seis en la Sombra y Ambulance, Plan de Huida. Dos pelis de acción, Marca de la Casa que no han conseguido el éxito esperado, pero que resultan entretenidas y bastante disfrutables. Pero bueno, vamos por partes. Seis en las sombras estrenó en 2019 y tiene la particularidad de ser una producción de sello Netflix, una gran superproducción con un presupuesto gigantesco de 150 millones que se estrenó directamente en streaming y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la compañía. La peli tiene a Ryan Reynolds como protagonista, y además cuenta con otros rostros conocidos como los de Melanie Lauren, Dave Franco, Adria Arjona o Ben Hardy en el reparto. La verdad es que la peli no es gran cosa. Básicamente hablamos de una cinta de acción, con un montaje rapidísimo pero muy simple, que se disfruta en un primer visionado pero que no aporta nada realmente interesante. Y algo parecido ocurre con Ambulance, plan de huida, el que hasta ahora es el último proyecto de Michael Bay. Una peli que sí se estrenó en cines, de hecho hace apenas unos meses, pero que apenas consiguió repercusión. Otro proyecto de presupuesto medio, que costó 40 millones y que pasó sin pena ni gloria por la taquilla, consiguiendo una recaudación bajísima de apenas 51 millones a nivel mundial. ¿Es una mala peli? Pues no, la verdad es que no. Es entretenida, tiene unas escenas de acción que son la hostia y veis se lo pasa en grande jugando con los drones. Sin embargo, demuestra que el público ha perdido interés por este tipo de proyectos y por lo que el director les está ofreciendo. Una verdadera pena que, indiscutiblemente, va a condicionar el futuro del propio Michael Bay.
2: ¡Alto! ¡Abajo! ¡Ah!
0: ¿Qué quiere? Nos la llevamos. Es un policía herido, hay que llevarlo al hospital. Necesito tu ayuda, ¿por qué te niegas?
2: ¿Ahora secuestramos? Que nadie choque con esa ambulancia. Tenemos a un compañero dentro.
0: ¿Tienes experiencia en urgencias?
2: Triaje de combate.
0: ¿Eres soldado?
2: Sí. Estamos intentando salvarte. ¡No! ¡California
0: ¡Ah! ¡Ni te muevas! Te crees muy duro con esa arma. No, Dani, tranquilo. Tengo que volver con mi mujer y mi hijo. Ella sabe que robas bancos.
2: No somos los malos. Solo intentamos llegar a casa. No vamos a salir de estas inconsecuencias. Dani, todos sabemos lo peligroso que eres. ¿Ah, sí? Sáquese aquí ahora mismo. Te voy a llevar a casa, hermanito. Saldremos de esta.
1: Por otro lado, antes de marcharme, quiero mencionar que el amigo Michael Bay no se ha limitado únicamente a dirigir películas. El tipo ha ganado mucha pasta en estos últimos 30 años y la ha invertido de manera muy inteligente en crear varias empresas que se ubican dentro del mundo de la creación del contenido audiovisual. Una de ellas es Platinum Dunes, una productora especializada en cine de terror que se ha encargado de lanzar al mercado varias versiones modernas de clásicos del género como La Matanza de Texas, Pesadilla en Elm Street e incluso las dos pelis de las Tortugas Ninja que se estrenaron en 2014 y 2016. Otra de las empresas en las que ha invertido es Digital Domain, una compañía dedicada a la creación de efectos especiales que fue creada en los años 90 por James Cameron y por Stan Winston y en la que Bay ha metido pasta y ahora ocupa un puesto en el Consejo de Administración. Digital Domain es responsable de crear los efectos especiales de pelis míticas como Titanic, El Quinto Elemento, Armagedón, El Día de Mañana, Transformers, Piratas del Caribe o Tron Legacy. Además de eso, Bay también participa en una empresa de publicidad y en una compañía que desarrolla software relacionado con la realidad aumentada. Negocios, todos ellos, bastante lucrativos.